0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con este nuevo podcast. Ayer lo hice aceleradamente en el aeropuerto Charles de Gaulle de París rumbo a Madagascar en un día muy emocionante, el día de mi cumpleaños. De nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos los que me habéis felicitado. Imposible responder a todo el mundo. A veces decimos esto y suena como ha dicho, suena como frase hecha, pero la realidad es que es así. Me gusta responder a todo el mundo, pero en un día como tu cumple es imposible responder a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso. Aprovecho los que seguís este podcast para daros las gracias y bueno tengo muy poquito que contar pero puedo contarles algunas cosas del viaje de ayer sabéis que por la niebla en París hubo un gran retraso eh, para salir desde Barcelona hasta París y luego en París cuando llegué a la puerta de embarque vi que había otro retraso al final el primer vuelo salió con dos horas de retraso y el segundo vuelo salió con otras dos horas de retraso. A mí me vino bien. De hecho, la mochila mía, eh, que es, una, es un equipaje de cabina, ayer lo facturé. Dije, mira, más cómodo para no ir por el aeropuerto de París con esto. Por un lado, me arrepentí porque pensé, con tan poco tiempo de conexión, no va a dar tiempo a que llegue. Llegó. Eh, yo creo que llegó gracias a que, como se retrasó el segundo vuelo, pues llegó. ¿no? Y por otro lado, me vino bien porque si no hubiese tenido que estar corriendo con el mochilón por el aeropuerto, porque si visteis alguna de mis historias de Instagram, veríais que ayer literalmente corrí, corrí por el aeropuerto para poder llegar a la otra puerta de, de conexión, porque tenía que ir de vuelos Schengen, como vuelos cerca, a vuelos fuera de la Unión Europea, vuelos fuera de Schengen, eh, y eh, tuve que correr, correr un montón por el aeropuerto y al final llegué. Puedo hacer una pequeña valoración, si les parece, aunque Todavía tendré que hacer más vuelos y ya he volado otras veces con ellos. De Air France, ¿no? Air France estaba Air France KLM, sabéis que es la misma, es una, es, ya es la misma empresa, es igual que Iberia y British Airways, ¿vale? Eh, si bien mi valoración de KLM no es muy buena, mi valoración de Air France es mejor. A lo largo de los últimos años, es decir, durante los últimos 10 años, Air France, al igual que casi todas las aerolíneas europeas o de las que eran aerolíneas de bandera europea, fueron cayendo de una manera estrepitosa en los servicios, en la calidad, en los aviones, en todo. Y todas estas aerolíneas fueron cediendo paso, inevitablemente, a todas las aerolíneas que vuelan en el, en el Oriente Medio, ¿no? En este caso, Madagascar fue un, fue un protectorado, fue una colonia francesa y por eso se vuela fundamentalmente desde Francia hasta Madagascar. El vuelo iba repleto de franceses. Ahora les contaré el hotel en el que estoy y está repleto de franceses. Es decir, aquí el turismo que viene fundamentalmente es francés o francófono y aunque aquí hay gente que habla francés, la mayoría de la población ya no habla francés. Pero sí es cierto que todo el entorno relacionado con, con el, el, el turismo y luego gente con un nivel cultural más alto hablan francés. Es como la segunda lengua del país, aunque ya les digo que no lo habla la mayoría de la gente. Así es que la mejor forma de conectarlo es con Air France desde París. Eso sí, aunque si lo miramos en un mapa parece que Madagascar está... Ahí mismo eh, son 10 horas 30 minutos para bajar. Pensad que ahora estoy en el continente. Estoy en el continente africano, en la cuarta isla más grande del mundo, pero estoy en el eh, hemisferio sur. Todos los vuelos que atraviesan en el Ecuador tardan más, es la parte anchita de la parte ancha, la parte gordita del planeta y cuesta más, por eso hay un montón de vuelos de largo recorrido que se hacen polares, que se hacen por la parte muy norte del planeta eh, porque es más estrechita, se tarda menos si hiciese ese mismo vuelo, lo hicieses orillando el Ecuador tardarías, uf, sería imposible, no tardarías veintipico horas en unir, yo que sé, Europa con, con Japón. Si tuvieses que ir como para el sur, para luego, es mejor ir al norte, a la parte estrecha del mundo, para llegar hasta esas latitudes. ¿no? Bueno, pues aquí en realidad estamos haciendo casi un norte-sur, como cuando haces un sur-norte o un norte-sur de Nueva York a Buenos Aires o a Santiago de Chile, que se tarda lo mismo o más que ir a Europa. Eh, bueno, pues eso es lo mismo. Todo lo que sea atravesar el ecuador en un avión hace que el vuelo dure más, dure más tiempo. no Hay más, más kilómetros, eh, más millas en esa zona. ¿no? Y bueno, si bien el, bueno, el primer avión de Air France bien, un A321, es como estos aviones de medio y corto recorrido, eh, a los que nos tienen muy acostumbrados el resto de aerolíneas españolas, eh, te dan... En ese vuelo no me dieron nada, pero en teoría estaba programado que te diesen un café con un bollito. Eh, pero ya te digo, eh, cuando llego al segundo avión en, en París, sabéis que si miras la matrícula del avión, que son esas letritas con esos números y los buscas en Google, hay aplicaciones de pago como Radar, pero luego también en Google puedes mirar eso de una forma gratuita. Pues me dediqué a curiosear porque el avión, dije, bueno, es grande, pero no, no tenía muy claro cuál era ni la edad. Y era un 777-328, ¿no? Y bueno, un avión de 15 años y me preocupé. Dije, oh, un avión de 15 años, esto ya tiene sus... Ya es un poco más viejito, aunque 15 años en la vida útil de un avión, nada. De hecho, eso es como todo, ¿no? Es como cuando ves a un médico de 25 años, por un lado piensas, tiene todo lo refrescado, ¿no? de Acaba de terminar sus estudios, 28, 30 años... Sin embargo, cuando te ves a un doctor como de 50, dices, bueno, este ya es un tipo con más experiencia, ¿no? Ha visto muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en la aviación pasa algo así. Cuando te subes un avión completamente nuevo, pues está bien. Pero cuando te subes un avión que ya tiene algunos añitos, pues eso está más que hecho todo, ¿no? Está, está absolutamente empastado, ¿no? Bueno, la buena sorpresa fue que, aunque, bueno, los asientos en el interior estaban bien, estaban bastante renovados y la pantalla de entretenimiento sí era como la penúltima gama no la última pero sí la penúltima gama por lo cual estaba muy bien una pantalla grande cómoda con un montón de entretenimiento eso sí decirle a la gente de air france eh, del sector de entretenimiento de Air france que no entiendo por qué cuando buscas contenidos en español es en español latino eh, contra somos vecinos no es decir si piensas en el público de habla hispana pon películas en dobladas al español-castellano, o por lo menos de las dos. Hay un montón de líneas que te ofrecen Latin Spanish y Castilian Spanish, ¿no? Y tú eliges, eh, porque, bueno, nos cuesta, ¿eh? igual que les cuesta a la gente de América Latina acostumbrarse al español de España, a nosotros nos cuesta ver películas en el español latino, ¿no? Y, y no tenían, prácticamente, no había películas en español-castellano, ¿no? Luego, La tripulación de France encantadora, amabilísima, eh, joder, súper bien formada, así de a gusto, ¿eh? es, que, es que se nota mucho la diferencia, ¿eh? muy proactivos cuando te subes a un avión en el que te vas a tirar 10 horas y media y tú observas que la tripulación Está ahí como con ganas, ¿sabes? Está amable, sonriente, pero los ves predispuestos a echar una mano en todo, ¿no? A la, la típica señora que no puede subir la maleta, a reordenar las cosas, a intentar solucionar un cambio de asiento. En ese momento del embarque es cuando tú ves mucho sobre, sobre uno, la, la formación, y dos, sobre la actitud y las ganas que tiene la tripulación de hacer ese, de hacer ese vuelo y de echar una mano al pasaje, ¿no? Y luego lo que se lleva el premio, además de la tripulación de France, hay que decirlo, está muy bien, ¿eh? es eh, la comida a bordo. Por favor, qué cosa tan rica. Hacía un montón de tiempo que no comía tan bien en un vuelo de clase turista en una aerolínea occidental. Las quiero separar de Etihad Emirates, Qatar y estas. Separemos a los de Oriente Medio y separemos también a Turquís y quedámonos solo con las aerolíneas. Antiguas aerolíneas nacionales europeas, ¿no? British, Air France, Lufthansa, eh, Suisse, Iberia, eh, bueno, que, quedémonos con estas, ¿no? Y oye, qué diferencia, ¿eh? qué bien. Suisse también se come muy bien en clase turista, pero los de Air France. Ahí creo que sacan un poco de pecho y dicen somos franceses, tenemos fama de comer bien o por lo menos de que la gastronomía francesa sea buena. Y oye, los platos estaban deliciosos, todo. Hasta un quesito Camembert President que estaba bah, de muerte. Un pancito decente eh, y luego había un pollito con salsa maravilloso y como una ensaladita con tomate y tal que estaba deliciosa. La verdad, yo no sé si es que me subí con hambre al avión pero estaba muy, pero que muy rico. De hecho, te dan una comida principal como a la horita y media de despegar y como una horita y poco antes de llegar te dan como... Una cajita, que esa cajita estaba mejor que la media de todas las otras cajitas que yo suelo comer por ahí. ¿eh? La verdad es que tenía como una especie de sándwich de queso que estaba delicioso, calentito y con un quesito bastante bueno, bastante aceptable. Eh, y luego pues tenían un poquito de fruta, eh, tenían alguna magdalena, te daban café o té... Eh, tenías de nuevo un poco de queso eh, Bueno, estaba bien La verdad es que el desayunito ese No sé cómo llamarlo porque te lo dan como a las Cerca de las 11 de la noche Ayer pasé el día entero, fijaos, me desperté a las 2.40 de la madrugada Y me acosté a las 2.40 de la madrugada de aquí, es decir, 1.40, o sea, estuve 23 horas despierto, la verdad es que estaba muerto y hoy he dormido poco, pero he dormido porque ahora me dispongo a hacer una pequeña visita a un parque histórico que está como... a. 45 minutos de aquí que es patrimonio de la humanidad para empezar a tomar un poco de contacto con la zona ¿no? así es que bueno luego en el aeropuerto pues nos recibió eh, la persona de la compañía al final en ese grupo solo somos tres personas somos muy poquitos o sea un matrimonio y yo. Y, y nada, íbamos y a hacer una rutilla por este sur de, de Madagascar con muchas ganas de ver un montón de cosas, de aprender, de conocer y por supuesto de estar aquí también para, para contarlo. no Así es que bueno, básicamente esto es lo que les puedo contar, la experiencia con Air France de, esta, de estos dos primeros éramos de ida muy bien. El retraso asumo que era ajeno a Air France, yo creo que se produjo porque tuvieron que suspender durante un tiempito las operaciones de entrada de los aviones en, en París y por la niebla que había, ¿no? Y eso supongo que retrasó un poco toda la operatividad. Ya les digo, a mí en el segundo vuelo ya me daba igual que hubiese retraso, me preocupaba el primero, como conté ayer en Instagram, pensé que no llegaba, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, transmitiéndolo una vez más. Muchas gracias, querida comunidad, por escuchar desde Madagascar.